0: La Voz de América presenta.
1: Miles de civiles huyen desde el norte hacia el sur de Gaza para evitar los fuertes combates entre Israel y Hamas. El derecho al aborto gana en las elecciones estatales de este martes en Estados Unidos. Cinco aspirantes a la Casa Blanca participan en Miami en el tercer debate del partido republicano y se mantiene la posibilidad de una huelga hotelera en Las Vegas pese al acuerdo alcanzado con una de las principales compañías de esa industria. ¿Qué tal? Bienvenidos. Israel extiende su ofensiva contra Hamas con una serie de ataques en el corazón de Gaza. A esta hora, miles de personas huyen por el corredor humanitario que dispuso Israel para que finalmente evacuaran del norte hacia el sur del enclave. Ricardo Marquina nos envía el reporte desde Jerusalén, pero antes advertimos que las imágenes podrían herir susceptibilidades.
2: Las nubes de humo sobre la ciudad de Gaza confirman que los bombardeos de Israel continúan sobre esta ciudad. Además, en un lapso de muy pocas horas, miles de gazatíes han escapado de esta ciudad hacia el sur para evitar quedar atrapados después del anuncio de las autoridades israelíes de que planean continuar los combates contra Hamas.
3: Tal vez unos 500 misiles fueron disparados.
4: Lanzaron panfletos que decían que evacuáramos el área. Es una militar, es un campo de batalla.
5: Nos mudamos a las escuelas, pero las escuelas tampoco eran seguras. No teníamos comida, no había agua potable para nuestros hijos. Atacaron las panaderías. No hay vida en casa.
2: Si atendemos a las informaciones que da el Ministerio de Salud palestino, más de 10.500 personas habrían muerto ya en la franja de Gaza por los ataques israelíes. Además, la Cruz Roja... Asegura que tiene serios problemas de seguridad para poder entregar ayuda humanitaria después de que uno de sus convoyes se viese involucrado en un ataque israelí donde resultó herido su conductor.
0: Estas no son condiciones bajo las cuales los trabajadores humanitarios puedan trabajar y satisfacer las necesidades urgentes de la población civil. Los trabajadores humanitarios, los hospitales y los civiles deben estar protegidos por el derecho internacional humanitario.
2: Israel ya ha dejado meridianamente claro que no tiene ninguna intención de frenar su ofensiva sobre Gaza. Es más, publica constantemente nuevos vídeos de sus avances sobre la ciudad y también sobre cómo localiza y destruye los túneles de Jamás. Túneles que dice Israel que están localizados debajo de los hospitales algo que los palestinos han negado en todo momento, además Israel todavía no se ha pronunciado sobre las cuestiones que ha puesto sobre la mesa la Casa Blanca ¿Qué pasará con Gaza después de la guerra, cuál será su estatus y su estructura de seguridad mientras tanto la situación en la Franja de Gaza sigue siendo terrorífica para los civiles, especialmente por la falta de combustible muchos ciudadanos están utilizando incluso aceite de cocinar como combustible para su vehículo ...para así poder escapar hacia el sur, hacia Egipto. Ricardo Marquina, desde Jerusalén, para la Voz de América.
1: Y a Corea del Sur llegó el secretario de Estado, Anthony Blinken, tras dos días de reuniones en Japón con los miembros del G7, con quienes abordó la crítica situación que se vive en este momento en el Medio Oriente. Celia Mendoza, en esta reunión del G7 hubo un acuerdo, ¿de qué se trata? Yasmin, los miembros
5: del G7 lograron nuevamente reunirse para hablar acerca del tema de Israel y el ataque contra Hamas. En este documento lograron establecer el camino a futuro, cómo ellos van a reaccionar, el trabajo que esperan hacer para evitar que esto se pueda llevar a otros países en la región, pero específicamente a pesar de que hay un llamado internacional a un cese al fuego, lograron establecer una unidad, un consenso en lo que se trata a posibles pausas humanitarias. En un comunicado conjunto, los ministros de Relaciones Exteriores del G7, tras su reunión en Japón, pidieron una pausa humanitaria en Gaza.
2: Todos estuvimos de acuerdo en que las pausas humanitarias harían avanzar los objetivos clave, como proteger a los civiles palestinos, aumentar el flujo sostenido de asistencia humanitaria, permitir la salida de nuestros ciudadanos y los ciudadanos extranjeros, así como facilitar la liberación de los rehenes.
5: El anuncio se dio mientras el alto comisionado para derechos humanos de la ONU, Volker Turk, visita el cruce fronterizo de Rafa entre y Gaza, donde abogó de manera urgente a favor de las condiciones necesarias para una solución política.
0: Las atrocidades perpetradas por los grupos armados palestinos el 7 de octubre fueron atroces, fueron crímenes de guerra, tal como mantener aún a los rehenes. El castigo colectivo de civiles palestinos por parte de Israel es también un crimen de guerra, al igual que la evacuación forzosa y legal de civiles.
5: Denuncias que se registran en medio del compromiso del G7 para evitar la expansión del conflicto y servir en un proceso de transición. Hemos
6: acordado que trabajaremos hacia una solución sostenible a largo plazo en Gaza y que una solución de dos estados es el único camino hacia una paz justa y duradera en la región.
5: Donde según Blinken la gobernanza post-conflicto en Gaza debe seguir algunos principios básicos.
2: En primer lugar, Gaza no puede seguir siendo gobernada por jamás. Eso simplemente invita a una repetición del 7 de octubre y Gaza es utilizada como un lugar desde el cual lanzan ataques terroristas. También está claro que Israel no puede ocupar Gaza.
5: Mientras tanto, en las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel aseguró que ellos estaban dispuestos a que en ese proceso de transición se establezca una fuerza de varios países que podría incluir a los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países musulmanes. Pero al mismo tiempo, aceptaron la posibilidad que ya había sido propuesta por el secretario de Estado, Blin, durante su visita a Ramallah en Cisjordania, donde le pedía a la autoridad palestina estar involucrada en el proceso de transición.
1: Celia, te agradezco por el reporte y ahora pasamos a información de aquí, de Estados Unidos, porque el derecho al aborto fue el gran ganador en los comicios estatales y locales de este martes. Divalizet Cash nos cuenta que ante el protagonismo de este tema, demócratas y republicanos deberán ajustar estrategias de cara a las elecciones presidenciales de acuerdo a los expertos.
6: Las elecciones de este martes dejaron claro que el derecho al aborto es un potente tema electoral en Estados Unidos. Los votantes en Ohio, un estado controlado por el Partido Republicano, aprobaron una enmienda constitucional que garantice el derecho al aborto y otras formas de salud reproductiva.
7: Las habitantes de Ohio pueden estar tranquilas sabiendo que nunca más se nos negará atención médica oportuna.
6: Desde la Casa Blanca, la vocera del gobierno demócrata del presidente Joe Biden recalcó que Ohio es ahora el séptimo estado que rechaza las prohibiciones extremas al aborto.
5: Y desde Kentucky hasta Virginia y Pensilvania,
6: los votantes de esos estados
5: también rechazaron rotundamente las prohibiciones del aborto que ponían en peligro la salud y la vida de las mujeres.
6: En Kentucky, el gobernador demócrata Andy B. derrotó a su rival republicano cercano al expresidente Donald Trump, mientras que en Virginia el electorado cercenó no la posibilidad de que el gobernador republicano Glenn Junkin imponga restricciones al aborto luego de las votaciones que dejaron al Senado Estatal en manos demócratas. El vocero del Comité Nacional Republicano dice que será necesario ajustar la estrategia para convencer a más votantes.
8: eh, Obviamente parte de cómo se lleva ese mensaje. Si hemos tenido
4: esos resultados que no son propiamente satisfactorios para quienes creemos en el derecho a la vida, pues
8: tendremos que buscar la manera de cambiar un poco la estrategia para llevar el mensaje de una manera mucho más eh, eh, contundente y mucho más efectiva.
6: Por su parte, desde una perspectiva más liberal, los resultados de estas elecciones reflejan la respuesta del electorado sobre la incomodidad por las prohibiciones a sus derechos fundamentales. Son varias cosas que se conectan con el extremismo de los candidatos que están saliendo en el Partido Republicano. Entonces, estamos viendo que no es solo el derecho al aborto, sino también el derecho para votar. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
1: La Cámara de Representantes votó a favor de censurar a la única legisladora estadounidense de ancestros palestinos. La representante demócrata Rashida Taib fue castigada con una votación bipartidista 234 contra 188 que la señala de tener una retórica antisemista antes antisemita, tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Taib defendió su postura diciendo que sus palabras han sido distorsionadas. La Cámara Baja también sopesa censurar al republicano Brian Mast por su retórica para algunos peligrosa y deshumanizante sobre los pobladores de Gaza. Pasamos ahora a Nueva York, donde hoy rindió testimonio Ivanka Trump, la hija mayor del expresidente Donald Trump, como parte del juicio civil por fraude contra el consorcio del exmandatario. Ángela González se encuentra en el Tribunal Estatal en Manhattan. Ángela, ¿cómo transcurrió esta audiencia?
9: Yasmín, pues Ivanka Trump hizo su arribo como con una hora de anticipación y al comienzo pues se mostraba con respuestas muy amables y que parecía estaba cooperando, pero poco a poco se fue mostrando evasiva y pues se desligó de las transacciones bancarias de su padre. Fue una jornada en realidad calmada a comparación con la que sucedió el lunes cuando fue Donald Trump el que declaró en este tribunal. Ivanka Trump subió al estrado en el caso civil en contra de Donald Trump. Fue la última de los 25 testigos de la Fiscalía en rendir declaración y fue cuestionada sobre los estados financieros de su padre para solicitar préstamos a instituciones bancarias en relación con el apartamento en Manhattan, el campo de golf en Doral, Florida y la reforma para un hotel en Washington, D.C., entre otras. La hija del expresidente se mostró amable, pero luego se distanció de saber algo sobre discrepancias en los números y dijo no recordar en varias de sus respuestas. Pero la fiscal general asegura que está ligada a la organización Trump y que ayudó a conseguir financiación. Ivanka Trump Trump consiguió y negoció préstamos para obtener condiciones
5: favorables basándose en declaraciones fraudulentas de situación financiera y hoy intentará distanciarse de la empresa. Pero desafortunadamente los hechos revelarán que en
9: realidad ella estuvo muy involucrada. Descubrimos el plan y ella se benefició personalmente. A diferencia de su padre y hermanos Eric y Donald Jr., Ivanka no está acusada en este caso, luego de un fallo por un tribunal de apelaciones en junio pasado. La Fiscalía General alega que los valores de los activos de Donald Trump y su organización fueron inflados de manera fraudulenta durante años para recibir beneficios bancarios y con las aseguradoras, y busca una retribución de 250 millones de dólares y prohibirles hacer negocios en la jurisdicción de Nueva York. El juicio deberá concluir en las primeras semanas de diciembre. Donald Trump ya perdió un juicio civil en Nueva York en el que fue hallado responsable de abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll. Yasmín y cabe recalcar que este es un juicio sin eh, jurados por lo que será justamente el juez quien decida cuál es la cantidad que deberá restituir Donald Trump si es justamente esa cantidad que reclama la fiscal general de 250 millones de dólares y pues en cuanto a prohibirle hacer negocios a él y a su organización pues esto será una decisión que depende de un tribunal de apelaciones. Regreso contigo. Pues quedamos
1: atentos Ángela, era Ángela González informando desde de Manhattan. Gracias, Ángela. Cinco aspirantes a la presidencia de Estados Unidos se encontrarán en el escenario esta noche para el tercer debate republicano. Y nuevamente el gran ausente será el expresidente Donald Trump, quien tendrá su propio mitin a solo metros del lugar del debate. Paula Díaz nos informa. Con menos participantes que en ediciones
10: anteriores se llevará a cabo esta noche en Miami, Florida, el tercer debate republicano. Los precandidatos que cumplieron con los requisitos del partido son los gobernadores Chris Christie de Nueva Jersey y Ron DeSantis de Florida, la exembajadora Nikki Haley, el empresario Viverra Maswami y el senador Tim Scott. Se espera que aborden temas como el derecho al aborto que dominó la jornada electoral de este martes, las guerras en el Medio Oriente y Ucrania y la inmigración.
4: Creemos que este país necesita recibir inmigrantes. Lo que sí creemos es que debemos recibirlos de manera responsable y ordenada y no abriendo la frontera como esta administración ha decidido hacer para que entre una cantidad prácticamente inmanejable, incontrolable de personas.
10: Representantes del Comité Nacional Demócrata y de la campaña para la reelección del presidente Joe Biden se encuentran en el sur de la Florida y se reunieron con miembros de la comunidad hispana con la meta de asegurar una presencia fuerte en el área. Asimismo, afirman estar preparados para las críticas que surgirán durante el
11: debate. Y mostrar la agenda que esa agenda que se propone y esa agenda que se ha instalado aquí en la Florida bajo el candidato y gobernador de la Florida, donde DeSantis es lo que quieren expandir hacia el país. Y justo eso lo queremos mostrarle, que eso no es lo que no queremos para Estados Unidos. Esa agenda extremista, maga.
10: Mientras los cinco candidatos debatirán sobre sus propuestas y los problemas del país, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas de su partido para ganar la nominación, Llevará a cabo un mitin de campaña en Jayalía, a escasa distancia del lugar del debate, una ciudad donde el 95% de la población es hispana. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Nicaragua y Rusia fortalecen relaciones en defensa. Aseguran que responderán a supuestas amenazas. ¿Qué decir? Esto y más lo tenemos al volver. El sindicato que representa a trabajadores de la hostelería llegaron a un acuerdo tentativo con uno de los principales patronos, pero persiste la posibilidad de que los empleados de otras dos empresas vayan a huelga. Adriana Arevalo nos informa.
7: Casi una docena de hoteles de Las Vegas llevan siete meses negociando nuevas condiciones laborales con el sindicato que agrupa a sus 35 mil empleados. Tras el pacto logrado con Caesars Entertainment, aún quedan pendientes las negociaciones con Wind Resorts y MGM. De no lograr un acuerdo, el sindicato se declarará en huelga a partir de este viernes.
8: Hemos estado negociando y ese es nuestro compromiso, seguir presionando con todas nuestras fuerzas para lograr que estas empresas crucen la línea de meta.
7: La meta incluye nuevos contratos por cinco años, incrementos salariales directamente proporcionales a los índices de inflación y la restricción en el uso de robots y sistemas que puedan reemplazar a los empleados que hoy desempeñan ciertas labores en hoteles y casinos, entre otras cosas. De no lograrse esos acuerdos, las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía de Nevada.
8: La pérdida por cada día que Las Vegas no produce sería aproximadamente 217 millones de dólares por día.
7: Para los turistas los efectos serían drásticos también. Reservaciones canceladas, establecimientos cerrados por falta de personal y servicios a media marcha en las pocas propiedades abiertas.
9: Estamos dispuestos totalmente a irnos a huelga este 10 a las 5 de la mañana y tenemos la ayuda y el apoyo de nuestras familias para estar en huelga.
7: A menos de 48 horas de la hora límite establecida para el inicio de la huelga, las negociaciones siguen a esta hora con las empresas MGM y Wind Resorts. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
1: Las Fuerzas Armadas de Rusia y Nicaragua fortalecerán sus lazos de cooperación, alegando supuestas amenazas. Moscú advierte que junto a sus aliados se opondrán a los chantajes de otras naciones contra Nicaragua. El reporte lo tiene Donaldo Hernández.
8: El ministro de defensa de Rusia, Sergi Choigu, acusa a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea de ejercer presiones sobre Nicaragua por supuestamente no responder a sus intereses geopolíticos.
0: Rechazamos el dictado y la presión política que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales, encabezados por Estados Unidos. El funcionario ruso sentó su postura en un encuentro que
8: sostuvo en Moscú con el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Viles. En la reunión se comprometió a denunciar las supuestas coacciones que enfrenta Nicaragua. Por su parte, el ejército de Nicaragua informó en un comunicado los objetivos del acercamiento al Ministerio de Defensa de Rusia. El general del ejército, Julio César Áviles Castillo, enfatizó la firme voluntad y el compromiso permanente del ejército de Nicaragua de sostener el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para contener los alcances y efectos de las amenazas y riesgos comunes para coadyuvar a la búsqueda de las mejores condiciones de seguridad global. Sin embargo, el acercamiento de las Fuerzas Armadas Nicaragüenses ha despertado críticas de varios analistas.
2: Ortega está en el bando de los rusos, acompañado con información de inteligencia rusa, información de inteligencia que les puede permitir eh, desde Nicaragua crear una plataforma que le cause problemas regionales y en algunos casos políticos al interno de Estados Unidos.
8: Estados Unidos no se ha referido a la visita del jefe del ejército de Nicaragua a Rusia, Donald Hernández, Voz de América.
1: Al volver, aumenta la tensión entre Venezuela y Guyana. El gobierno de Maduro prepara un referendo sobre el territorio de esequivo.
6: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: La Asamblea Nacional de Venezuela sopesa más de 30 preguntas para un referendo consultivo sobre el esequibo, un territorio reclamado hace más de un siglo por Caracas y en cuyas aguas Guyana planea una licitación petrolera. Álvaro Elgarra nos amplía.
11: La propuesta de referendo surgió en medio de una tensión por las licitaciones petroleras hechas por Guyana en áreas marítimas pendientes de delimitación. Venezuela reclama soberanía sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales y minerales. Pero Guyana también lo reclama tras un laudo arbitral de 1899 en París.
3: Aquí en este referéndum no estamos pensando en chavistas, antichavistas, independientes, ni ni. Estamos pensando en venezolanos y venezolanas, que amamos nuestra tierra.
11: Tras el anuncio sobre las cinco preguntas que tendrá la consulta, el internacionalista José Paiva expresó que el gobierno utilizará ese mecanismo para aprobar el sistema de votación y a su militancia, cuando falta un año aproximadamente para las elecciones presidenciales. Un tema que se ventila a a, a, a esas instancias, las negociaciones de ese tipo generalmente son diplomáticas, son secretas esto es populismo evidentemente y está dirigido a aceitar la, la maquinaria electoral del populismo El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali espera que el referendo sea parte de una estrategia acordada con los abogados que representan a Caracas en el litigio
3: internacional Yo como veo es eh... Están tratando de motivar a la gente para que vayan y para demostrar este capacidad de movilización y para despertar un sentimiento de nacionalismo.
11: El gobierno guyanés alertó que los planes de Venezuela de realizar ese referéndum puede afectar la seguridad del estado de Guyana y por extensión a la región del Caribe. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Al volver, se negaron a dejar atrás a los integrantes más pequeños de su familia y hoy nos cuentan su historia desde Chicago. A Chicago llegó una familia de inmigrantes en busca de asilo con sus mascotas. Los caninos recorrieron grandes distancias junto a su familia y lograron viajar en autobús sin llamar la atención. Enrique García Fuentes nos tiene la historia.
3: Aventuras es el nombre de esta cachorra que recientemente llegó a Chicago. Junto con ella también llegó Mancha. Ambas tuvieron que cruzar varias fronteras para poder llegar a la ciudad de los vientos. Y lo hicieron con la ayuda de sus amos, una familia venezolana que no quiso abandonar a sus mascotas porque sus hijos lloraban por los caninos.
7: Ella todo el mundo me decía que se iba a morir, que no iban a pasar ninguna de las dos.
3: Su travesía duró varios meses.
7: En esos viajes uno pasa humillaciones una vez veces se acuesta sin comer.
3: Antes de emigrar a Estados Unidos, la familia ya vivía en Perú. En ese entonces ya tenía la mancha. Aventuras se unió a la familia en Panamá al cruzar la selva del Darién.
7: Y para poder pasarla
6: de allá hasta aquí, hasta Chicago, hacían pasar por bebés. La enrollamos en la sábana y...
3: Al viajar en autobús, entrenaron a las perras para no hacer ruido.
6: Ni ladraba, hasta que, no se baja, hasta que uno no se bajaba del bus, no hacía pupú ni orinaba.
3: La familia me dice que Aventuras nació en Panamá y tiene tres meses de nacida. Por su parte, Mancha, ¿mancha nació en perú en Perú. nació en Perú y tiene nueve meses. Nació en Perú y tiene nueve meses de edad. Al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, específicamente el área de Ciudad Juárez, El Paso, la mamá adoptiva de Mancha pensó que serían separadas para siempre de sus perritas. Y explica qué le dijeron agentes fronterizos al momento de solicitar asilo en Estados Unidos.
10: No se pasan perros porque no había refugio para ellos y si la pasaban, ellos no dijeron, decídense la perra a ustedes.
3: Se separaron. Pero a pesar de todo, encontraron la forma de reunificarse.
10: Están aquí en
1: Chicago, gracias a Dios.
3: Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
1: Lo sabíamos, pero hoy ya es una realidad. Los pandas gigantes se despidieron de la capital estadounidense. mei Xiong, Qianqian y Xiao Qi salieron este miércoles del Zoológico Nacional de Washington DC para regresar a China. Hasta ayer, multitudes se reunieron en el que fue su hogar durante años para tener la oportunidad de despedirse de los atractivos principales de este zoológico que además les celebró una fiesta de despedida. Los dejo con las imágenes. Soy Yasmín López y nos vemos nuevamente mañana. Gracias por conectarse con nosotros.